0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。Hey guys， welcome back to《优势人生》，我是 Raymond， 大家好吗？最近这两个礼拜实在是忙翻天了，你知道有在玩 NFT 的这种人。都会基本上没有什么睡眠时间，因为很多项目都是要半夜去去熬夜去进行，所以这两个礼拜真的是很忙，加上这个还要搬家，所以整个时间上呢就非常非常的紧凑、哦，所以更新稍微缓慢了一点。But today 我们会有很好的内容。OK， 那在我们开始之前呢，我想讲一下我跟 Ryan 呢即将推出一个我跟他联名的 NFT。那这个 NFT 除了是一个精美的图样以外呢，它也会是一个门票啊，是什么样的门票呢？就是我们讲到，其实在学习的过程中，不管是扑克或加密货币，其实有一个好的群组是一个非常好的啊投资非常好的一个环境。那我们现在加密信息里面其实就有这样的群组，但是人数其实蛮多的，所以我们想要做一个更精致啊资讯更集中的一个地方，所以我们决定发行这个 NFT 之后呢、啊，并附送这个。群主的门票给你，所以只有持有这个 NFT 的人才可以加入。而因为我们发行的数量会非常少啊，就差不多200左右，那那里面的资讯的质量就会更好、更精确一点。OK， 所以如果你对这个东西有兴趣的话呢，请在这个节目下方的这介绍那边会有一个留连接，这个连接可以到。你注册你的 email 账号之后，就可以收到我们最新的资讯。那当然，你也可以加入加密星星。加密星星里面呢，我们也会不定时的公告啊，这个 NFT 什么时候要发售，以及发售的流程是怎么样的。所以，呃，在节目的这个下方的 description 那边的话，也会有链接带你过去。所以在十月二十四号的下午的时候，我们将会进行一场线上直播，线上的等于是研习会吧。我们会讲一下我们对加密货币在2021的第四季 Q 4的一些看法，以及 NFT 市场的趋势是怎么样的判断，以及我们会在当天公布什么时候我们要发行首次发行这个 NFT。所以，如果你对这东西有兴趣的话， 1 0月24号的下午你一定不能错过。OK， 那在这个节目的尾声呢，我也会放一组啊这个通关密码。所以我跟 Ryan 即将会有。Ryan 已经上了一集 YouTube 了嘛，然后他他的节目的尾尾巴就有一个通关密码，然后这一集呢我也会一个通关密码，然后他的下一集跟我的下一集也都会有密码，所以总共有四个。你只要收集完这四个密码之后呢，我们在某一个日期会公布说好，那你现在去这边填白名单。那到时候我们就会把这个名单里面的人随机抽出五个呃五个朋友，然后免费把这个 NFT 送给他。所以如果你想要有这个机会的话呢，请节目最后的密码，千万不要忘记。所以有加入我的 TG 加密星星的群主的朋友，应该都知道，我时不时就会去里面跟大家互动，跟大家聊一些加密货币的事情交流。那其实，在过去的这个几个礼拜以来，我跟很多人交流之后，然后也看了很多群主的这个问题，我就觉得很多人的投资心态是不太对的。OK， 所以我觉得。这些呢，就是你的投资的树根没有扎好啊，那台风一来的时候，是不是就直接把你的树连根拔起？所以我们在这一集 podcast 想要讲说，怎么样的投资策略是好的，然后怎么样的投资策略是我看到很不好的。那其实我这边写了几个哦，那其实我看到的其实远比这个还要多，但是这个是我觉得当下。看到最直接的问题，所以我们就从这边开始。如果还有后续的话，我们可以再做第二集。因为我觉得这东西就是一个东西的基础是非常非常重要的。OK， 就是像 NBA 里面，你看那个 Tim Duncan 或是 Kobe， 其实他们的 LeBron James， 所以其实他们的这些动作其实都不会说有到非常夸张的 fancy， 或者说很花俏怎么样。他其实就是把基本功打得非常好。那在投资，不管股票、加密货币也是一样，我们的基本功。一定都要是最好 ，OK。So let's get started。第一个我想讲的就是说，很多人在问问题的时候，你就可以知道这个人他对投资是没有一个好的基础的。OK， 什么样的问题叫做不好的问题呢？我举例来讲啊、喔，就是我们从德州扑克以前来讲，这个问题我应该被问过几千次，甚至上万次都有、喔。就是以前我会在打比赛的时候，在赛场，然后就碰到呃一些粉丝，他就会说。瑞文， man, 我想要请问你這，这把这个 A K 要怎么打 ？OK， 或者我在网上论坛里面，别人会问我说：“那 A A 要怎么打？”那这个问题其实就我没办法回答你，你知道吗？就是我不是说我不想回答你，而是说这个问题根本就是无解的，因为每一个牌要怎么打都有它特定的状况。OK， 如果说一个牌就是说这样打就可以的话，那这游戏未免也太简单了，对不对？所以，一个一把牌会有啊、呃，第一轮发生什么事情啊、呃？谁谁喊了什么注？谁跟了什么注？那喊了多少？三张牌开出来之后，他下注多少？他下注的速度是多少？他用什么样的语气下注？其实这一些都是我们要去观察的点。我我说过很多次啊、哦，就是德州扑克就像是一个不完美的拼图。OK， 所以我开始的时候我是一张白纸，然后在我接收到这些资讯的时候呢，我就得到一个资讯等于一片拼图，然后我把这些拼这些资讯全部都合起来的时候呢，我是不是就能慢慢的把这个拼图从一个零变成有点样子，让我可以猜出来它在干嘛？所以在一把牌里面，我们要做的事情就是收收集拼图的碎片，然后碎片给予一些我们自己的思想，慢慢拼起来，成为一个。接近完整，我们接近可以推测的一个局面。那你你总不能说，哎、欸，这拼图要怎么拼吧？对吧？这是只是拿了个 question。回到加密货币，加密货币也是一样。很多人问我说，那，哎、欸，那这个可不可以买？我我要怎么回答你这个问题？对不对？这、就是因为在投资领域里面，其实每一个人的资金都不一样，每一个人的风险承受度也不一样，每一个人进场。出场的时间啊，就比如说我想要报三年，你只想要报三个月，这些全部都不一样，所以不可能说我买什么你就盲目跟着买，那你就是赚钱的，这个逻辑不是这样，因为太多太多的因素你要去思考了。那还有类似的问题就是说 ，Raymond 你觉得寿司币会涨吗 r a m o n 你觉得以太币会涨吗？我我要怎么回答这个问题？我如果讲是的话，你就去买吗？啊，这不是一个好的投资的一个逻辑吗？对不对？而且我在这边要很明确的说，投资这件事情，不管是我或是其他的其他的这个大神，没有人是百发百中的。OK， 大部分也没有人是中八成中这么扯的数字的。如果你能在十只里面选出六只涨的，其实就已经非常非常厉害了。所以，明天什么必要？涨多少跌多少，这东西是没有人可以预测的，哎，它是市场决定，而且是很、很、很、很随机的。尤其是如果你觉得股票很难预测的话，那你更不用说来预测比特币或者其他加密货币的那种东西，根本就是基本上无法预测的哦。所以，像巴菲特的价值投资逻辑，就是他不会去看这些，不会去看明天的价格、后天的价格，他就是选一个好的股票、好的基本面，然后长线看好它。那我对加密货币的逻辑也是类似。那第二个点我想要讲的就是，大部分的投资者都是在 focus 在价格而不是价值。我觉得这个东西在股票非常非常常见，加密货币也是。OK， 所以假设说股票好了，呃，台积电600块钱啊、呃，跟呃我不知道玉山金现在多少，玉山金可能二十几块。还三十几块，我很久没看了。那有人就会说，台积电一张超贵，一张要六十万。那但,但是、欸、玉算金很便宜啊，一张才两三万块钱而已。我跟你讲，这东西不是这样看的，因为股票的它的一张要多少钱，或者一股要多少钱，是要看它总体发行量是多少，去决定跟它的价值去有一个比例出现的。所以。非常有可能，一个六十万六六百块钱的台积电是便宜的，而三十块的预山金是贵的。以价值来讲的话，你不能去看价格这件事情。我们所有的所有的事情，不管是德州扑克也好，股票也好，加密货币也好 ，please 记得，价值是唯一唯一的一切。你一定要记住这个东西。所以，像很多人就会说、哦，我觉得台积电太贵了。所以我去买某某某金融股，因为它几十块钱而已，那可能那个金融股的价值估值是很糟的。那台积电可能是 OK 的，结果你觉得因为它六百块一张，你就觉得它贵，但是你不要忘记，你可以买零股啊，没有人叫你买一张啊，对不对？那我记得前几年我还跟一个人讲说，我跟他讲说有一只股票叫易风啊，是做窗帘，我说这只股票我觉得还不错 ，OK， 在这边。我在这边先声明哦、喔，我这边这个频道不是金融建议哦、喔，所以我在这边讲这個东西不是跟你报名牌，你不要去买，我也没有买，因为我的当时只是看而已。然后我记得是两百五十几块，两百五十几块，我说这只股票很不错。那、啊、当时台积电好像还四百嘛，那那个人就跟我想说这两百多块这么贵，那我不如去买台积电。OK， 所以他这个人在看什么？他是在看价格，他觉得台积电子公司很好。那他一封他不认识，所以。既然要花二十几万，那不如花四十几万去买台积电。这个不是投资、欸，哎 ，OK， 投资是你看准一个标的，你觉得它的价值多少，然后低于这个价值你去买进。所以当时我在看易风的时候，我就用那个 Mike On 的的算法去算这只股票，就发现它的价值是超过250的，所以我觉得它很便宜。但是当时台积电400已经是超超过它，我给予它的价值。所以当时来讲的话，易丰对我来，对于我来讲是一个好的买入，而台积电并不是。但是如果你是看价格的话，你你就不会这样思考。这个逻辑还有另外一边的人，他是另外一种思考，他就会说：“我买台积电好了，因为我觉得它是非常好的公司，所以所以我买它。” Yeah, OK， 你你知道，我知道，我我不觉得全台湾有人不知道这件事情。OK， I think 我。我我那个我奶奶也知道台积电是很棒的公司，那她也知道苹果是一个很好的公司。OK， we all know that。那然后呢？降就等于是买入的基准吗？不是啊。买入一个投资项目的基准是在于你付出多少钱，你得到多少价值回来。OK， 所以如果台积电是好的公司，但是它的市场给予的价值已经是超过。这个内在价值的话，那它就不是一个好的投资 ，OK？ 这不是说它不是不好的公司，它是一个好的公司，但是它是不好的投资 ，OK？ 这东西你们要搞非常非常的清楚 ，OK？ 所以台积电在600多块的时候，我就觉得它并不是一个风风暴比特别好的一个一个选择。因为台积电是好的公司，市场已经反映出来了，所以它后面还有很多空间可以去增值嘛。其实并没有那么多哦，比起一些其他的股票的话。那第三点我想要讲一下，这个是比较有关加密货币，因为我看这个问题其实在群里面发生太多太多了，然后我就觉得说怎么会大家这么关注这个问题？因为我觉得它是超级不重要的事情，结果在我们的群里面，呃，很多新手来问嘛。似乎这个问题变成他们是最关注的事情，是什么呢？很多人就会说，这个交这个交易所，他收多少手续费？转账要收多少手续费 ？Like， 呃、uh, <笑>，我我真的不太知道要怎么回答这个问题哦。就是你第一个手续费是多少，他的网站都会有写，所以你可以自己去查。第二个，来、like, ，为什么这是一个问题？ Like why do you care 这东西？因为你想要省省这些小钱吗？你觉得这些小钱会营造一个更好的报酬吗？是是没错，他会你你当然你在买入的时候你支出比较早的手续费，长期来讲你的期望值是更高的，我同意你嘛。但是。有有差这么多吗？其实差的非常少。我跟你讲，这些交易所不管是哪一间啊，都是那个交易交易的手续费都是低到爆的。OK， 你根本就不用去在意这个东西。一般新手要在意的事情，应该是我到底知不知道比特币在干嘛？我到底知不知道以太币有什么应用？我的信仰够不够？区块链到底是怎么样运作的？现在踏进这个领域，你有非常非常多的问题，你有非常非常多的知识要去学习。你的精神其实已经不够运用它了 ，OK？ 因为因为我们在群里面大家都知道，那讯、個、息根本就是看不完了，真的要学东西太多了。然后呢，你把这个精神花在手续费这上面，还是 make sense？ 因为在所有的事情环节里面，这个是最不重要的。OK？ 我觉得在台湾，我们的教育跟我们的社会都跟我们讲说要节省、要省钱，节俭是一个美德。我不能说这个是不好的观念，我觉得它 OK 是一个不错的观念。但是在投资在这种典范转移、财富转移这么巨大的一个加密货币市场来讲，你要学习的是如何开源，而不是节流，因为源太多你开不完，你知道吗？而这个流你结起来的话是结不了多少的。比如说这个交易所是零点零几帕。那那个交易所低他两成，这个分母这么小，有差吗？我跟你讲，绝对没差，绝对没差。以前打牌的时候，很多根本就打不赢牌的人，在那边算半天，说这个水钱抽多少，我就觉得这真超奇怪的啊！我说你反正都，你说你都是输的，你你你有什么好在意的？你又不是赢家，赢赢家的话，你可以去介意那个水钱很多少嘛？在早期的扑克环境非常好的时候，根本就没有人去 care 那些东西，因为太容易赢了。那加密货币现在也是一样的状况啊。到后期竞争非常激烈的时候，才有很多人去关注说，那到底我被抽了多少水钱出去？因为竞争激烈嘛，我们的获利下降嘛，所以那时候关注我就觉得比较有道理。到我们现在是处于扑克二十年前的那种感觉，把时间花在这里真的是太浪费了。我说过很多次。我们每一天起床，头脑的能用的精神是有限的。结果你把它花在手续费这件事情身上。我希望这个 podcast 出去之后，我们的群可以再也不会问手续费多少，这样我就会超开心的。我就觉得，哎，大家有听到的 message， 然后又开始更更积极的去把精神花在如何开源上面。那还有一个我常见的新手的一个问题，就是他们都会很担心 USDT。USDT 如果你不知道的话，它就是加密货币里面跟美金是一比一的一个恒定币啊稳定币，它就是永远都跟汇率跟美金几乎是一样的啦。所以你在交易的期间啊，如果不想持有比特币的时候，你可以换回来。OK， 那现在 USDT 也有很好的这个利息的收益，所以美金的稳定币就有分很多种嘛。哦，有分 USDC， 有分 USDT、BUSD 跟 Dai，、e, 哦，全部都是类似的东西。那因为 USDT 它的监管比较有问题啊、哦，就是它的账啊、哦，比如在在,在这个公开审查里面，它不是那么的透明，所以很多的初学者都会很担心这个事情，说、欸、有一天会 USDT 会不会被爆掉？哦，说会不会有一天这整个美金都直接蒸发就没了 ？OK， 那我当初在踏入的。踏入币圈的时候，我也有对此做过研究。可是我就是看了几支影片，跟看一个人的钱包，我就完全不担心这件事情。所以在我看了这些 YouTube 影片之后，我基本上发现一件事情，就是这这个 USDT 它有没有问题，是你你根本就不可能查得出来的。OK， 身为一个散户 ，There is no way 你可以知道它是 O 不 OK 的。我能看到的东西就是市场有多少人使用它。谁在使用它 ？OK， 所以我就去这个 FTX 创办人 Sam Bankman-Fried SBF 的钱包里面啊，他是应该是 Alameda Research， 就是他其中一个投资公司的钱包里面看，然后看到他们的部位 USDT 可能有两三亿美金在里面啊，做这个去中心化 DeFi 的这个挖矿，我就想说，这种团队是全球最 top 的团队。他们一定有很多人可以去收集有关 USDT 的资料，那他们都用得这么开心，那我这边这个数字，我在这边担心什么 ？Right? I mean, think about it。这些人都是这么厉害，他们都在使用，你一个小散户，你就是买那几百美、几千美，你有什么好担心的？就是这东西要真的爆掉的话，很多人会输的都是几十亿美金的身家、欸，就像很很好笑嘛，就是我们在看股票的时候也是一样啊，就是比如说红海有个利空好了，然后那个散户呢，他就会很急的就把他的股票卖掉，说哦，我我觉得这样不行，我觉得红海怎样怎样怎样，他未来怎样怎样怎样，结果那些几千张几万张的大户，还有郭台铭，他们都不动声色，完全没差，所以一个有一张两张的人在那边担心半天，然后大户。全部都是安安稳稳坐在那边，你不觉得你这样子太毛躁了吗？这样是不是思想起来是觉得很矛盾呢？这个话题呢，又让我想到另外一个东西，就是很多在群里的人啊，很多的朋友，他们会来问说：“哎，那你有没有用过网格交易？”第一个，我我我没有用过，因为在我眼里看来，那东西就是赚小钱。你没有办法把你的 EV 最大化。我不是说他不能用大部位去操作，然后赚大部位的钱。我的意思是说，以你的资金来讲的话，有很多其他更好的策略，可以让你整个期望值高非常非常多。我之前跟 Ryan 聊过嘛，就是现在的 Crypto 的这个世界里面，是先驱者的末班车，是主流。公司主流人进来的第一班车还没还没开 ，OK， 那那这个是什么意思呢？就是说即将有非常非常多的钱会涌入这个市场，在这个情况下，你其实只要持有加密货币就可以了，然后你再配一个挖矿，你就有可能达到几百趴的收益。我为什么要去赚那三五十趴？这不太不太有道理吗？对不对？我们现在拥有的机会，是一个几十年来财富转移的最大规模，我认为最大规模的一个一个事件。OK， 这传统法币体系的钱，现在要整个转过来，然后我们现在进行到一趴而已。假设现在进行到十趴的话，是不是资产就翻十倍？ OK， 我们不知道这是什么时候，但是感觉上、还有数据上、还有这些整个趋势上来看的话，这件事情似乎是不可逆的。既然有这个状况的话，你为什么会想要去赚那个一年三五十趴？你就是 focus 在赢小钱嘛？要赢小钱，我跟你讲啊，很多地方可以做了，不用来这边了。这边赢小钱这么还这么辛苦，波动还这么大。随着这么大的波动，我们就是要期望它能有很大的一个回报，不然我不需要经历这么大的波动嘛？这么辛苦干嘛呢？所以我觉得，如果你现在踏入加密货币圈的话，我觉得你的思维一定要指数型的去思考。就像我们之前 podcast 里面有讲的，我们来这边，我不是跟你赚那个三五十趴，你可以在我们群里知道，我们讲的都是几倍。像我最近在讲那只 M O V R Mover B 啊、哦，这支币非常小，所以，嗯、呃，你的风险抗压能力真的很足的话，我劝你再去看哦。如果你真的是刚新手的话，我劝你先别看，你先把比特币跟以太币搞懂。像我这个 Mover B， 我就是要看它两三个月之内直接六倍以上，而且我跟 Run 计计算过类似很多的东西啊、哦，它的。这些链上的数据啊，包括它的总体市值啊，怎么样的那边看半天啊，结论出来就是 ，Mover 现在是300 300左右、哦，两百九到3 1一之间震荡哦。这支币要到 2,000 其实没有什么问题。那不是说它一定会到 2,000 哦。如果是一定会到的话，那我那我就直接升家压进去了、哦。当然不是这样子哦，就是我们预期它如果事情发展的顺利的话。它可以到 2,000 块，也有可能，也有可能它直接直接爆掉，回到100之类的啊、喔，这都是非常非常有可能。但是我们认为它往上走的机会比较高，所以这个赌注我们敢去下啊，去下一个一个部位在那边。那你要看到，我不是跟你说这只股、这只这个币，我现在是买，然后我是期望它哎这个来个二三十的回报，那我就要储藏。我我我说实在的，我在那边，在这个 M O V R 这个币，我在那边挖那个矿，其实都已经赚十几趴了。我连测都不想测，因为我要赚的它是它五倍六倍的这个价值啊。我们是用倍在计算的啊。所以如果你进入到加密货币的话，我希望你百百分比改成倍去思考很多事情。N F T 也是一样 ，N F T 随便买一个东西，你真的买中的话，就是几十倍。这东西听起来很很像诈骗呢，就是说怎么可能那么好的事情？不，真的有啊，只是你愿不愿意去找而已嘛，你愿不愿意相信嘛，你愿不愿意去转换你的思维嘛？像 Ryan 在在投资 NFT 的这个过程，他转换的非常好，他整个人已经完全变成那个思考模式里面的人了。我觉得他在当时在接触这个东西的时候，转换是比我更快的。OK， 我还是在那边。我还是在那边三五倍，你知道吗？那他在他在那边已经想的是二三十倍。这个产业正在高速的发展，那里面的一些东西听起来在传统的金融上都非常的变态。不要怀疑，你多研究，你就会知道事情就是这样。那最后呢，我想要讲一下这个我觉得最严重的问题了，在币圈啊、喔，因为很多人觉得币圈第一个他不太会看。基本面哦，说他他比如说他不会去看链上数据，那他也不会去看这个，比如说受币它的这个成交跟销售额是多少，那他也不会技术分析。OK， 那币圈很容易的就是我可以去 follow 很多的这个 Twitter， 我可以去 follow 很多的啊这个链文啊，或是八 BTC 就是新闻网，然后谁谁谁讲什么东西很好啊，就是消息面讲的说这个东西很好。那就一股脑的冲进去买，因为他只有这个依据嘛，或者说群里谁讲了什么币啊，比如说 Raymond 今天 Podcast 讲的 Mover 币，我就马上冲进去买。这个是我觉得最容易最容易买在高点的一个一个一个做法。我觉得这个这个方式哦、啊，如果是做短线的话，一定会输烂啊！如果你真的是买了就套着套个三五年，搞不好都没事啊，因为这个这个产业都在往上。但是如果你是短线思维的话，你如果是用这种方式在买币的话，我保证你绝对输烂。对于我们来讲，一个好的买点就是你们全部人都没在聊这东西的时候，我觉得那是一个好的买点。在1月的时候，我买 Solana 是11块钱，那个时候其实没什么人在讲 Solana， 就几个不同的 YouTuber 在讲，然后我就看一看，哎，觉得这不错。然后是 Alameda 啊 ，Alameda 赞助的，就是投投资的。然后后面还有这个 SBF， 我就觉得这个项目应该有点细，就放一点钱进去。然后它就涨到两0啊，就一路这样飙到200。结果200的时候开始，全部人都在讨论这个东西。Solana 因为它涨了很多嘛，所以说洗版各种各种 Twitter 版面，洗版各种的 YouTube 版面。那这时候每一个人都开始聊，包括我身边很多没什么在玩币的人都问我 Solana 能不能买。那这个其实就是。你看到这个再去买的时候，就是一定是高点嘛？结果果真它就是两百一回档到一百三。对于我来讲，一个好的买点就是你要买在别人不 care 的时候，你去埋伏，埋伏买好的那边。然后呢，等它真的起飞的时候，全部人都在讲的时候呢，就是你出场的时候，就是这个反向的思维。那因为一般人他不知道嘛，他觉得说有人讲这东西才等于好，其实不是这样子哦，很多好东西是没有人发现的。我们要在没有人发现之前去讲、去买它 ，OK？ 所以我在、我在我在买一些币啊，我在看一些币，我跟 Ryan 在看一些币，我们都会看说他的那个热络度有多少，他有多少 YouTube r 在讲这东西，他的推特追踪人数有多少？如果已经很多的话，我们就不会去碰它。像上个礼拜有一个很红的 NFT 项目叫 m e c a v e r s e 那个无敌铁金刚的那个模型的那个 NFT， 那我们就不约而同，我们我们其实这个这个项目就是我们连贴到我们的群组都不贴，就是在我我跟 Ryan 有还有一个私密的群组，就是很小众的，然后我们每天会贴很多不同的 NFT 项目嘛，但是 m e c a v e r s e 我们两个就是直接完全不理他，因为我们知道所有的焦点都聚集在他身上。所有的散户都准备玩这个东西，然后他会第一个，你一定抢不到哦，就是真的要抢的时候，你绝对抢不到。那去抽的话，我们也没空去跟他抽。那如果是说开盘之后我们去买的话，那绝对买爱高点。所以这个项目对于我们来讲就完全没有价值。但是我看大家都买了超开心的，就是大家讨论着讨论超开心的。其实这就是思维的不同嘛。我看到的是陷阱。你看到的是机会，为什么会差这么多呢？我希望以后我们的这个群，不管是加密信息也好，还是之后我跟 Ryan 开的 Discord 群也好，我们都可以在一致上的思维去分辨什么是机会，而什么是陷阱。在币圈里面，如果你就是每天 Twitter 谁泼什么就去买什么的话，一定不行。因为我跟 Ryan 之前在 NFT 刚开始的时候，我们什么都不懂。我们其实就是这样搞，我们就是谁抛什么，谁说什么好，就去买什么，就套一大堆。那后来我们调整策略的时候，才发现不能这样搞。Twitter 上推什么，你就不能买什么。OK， 记住这些这一点。人多的地方不要去，这是投资的黄金理念。我跟你讲，只有两个币，人多还是可以去，就是比特币跟以太币。你其实仔细想一下，比特币跟以太币虽然币圈的人每个人都持有，可是你身边有几个人持有？ OK， 所以比特币跟以太币是比较主流的币种嘛？你这个东西你就可以衡量，就是说你身边有几个人在玩这东西。如果没没单手数不完的话 ，We are still early, really really early. OK， 如果你有收听到这边的话，非常非常感谢你，也希望今天的内容能帮到你啊，把你的投资的逻辑思维呢扎下一根非常牢固的树根。OK。在这里呢，我也要给予大家我们这一集的通关密码。我们这一集的通关密码是我近期最喜欢的 NFT 艺术家，叫 Pak P, uck, P A K。这一集的密码是 Pak P, uck, P A K， 所以请记住。然后，如果你没有第一集的密码的话，去 Ryan 那边看他的 YouTube 那那个 NFT 一千万那一集，去找那个密码。收集满四个了，下礼拜哦，应该一个礼拜后吧，或十天之后，就可以参加我们的。白名单来抽奖，得到免费的 NFT。我现在录完这个 Podcast， 我觉得这一集的内容非常棒，也非常的精华。所以，如果你觉得有帮助啊，如果你觉得你的身边的人可以因此而受益的话，也请你把这个 Podcast 分享给他们，让我们大家一起把这个错误的投资理念抛到后面去，那迎接一个非常好的未来。以上，今天就是今天的 Podcast。如果你还没有订阅的话，请一定要点点击订阅，才不会错过我们下一集的节目。我是 Rainbow 吴绍刚，这里是优势人生的 Podcast。Until next time, signing out.